0: Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er-Jahre.
1: Der Live-Radio 90er-Podcast.
0: Mit Silly Riegler und Andy Hohenwater. Here
1: we go! Ja, servus. Ihr habt es schon gehört. Letzte, wir sind der, der Lüge entlarvt worden. Noch dazu, es geht um die letzte Podcast-Folge, die noch dazu heißt Ronan Kittings 90er-Lüge. Und da haben wir selber gelogen, wie wir darüber gesprochen haben, weil wir haben gesagt, bei der Voice of Germany ist nie ein großer Star hervorgegangen. Dann hat uns aber die Barbara geschrieben und zwar über podcast Der liveradioat hat geschrieben, äh, danke noch einmal übrigens, ähm, ihr habt sich über die Voice unterhalten und gemeint, dass noch kein Star hervorgegangen ist. Der wohl Erfolgreichste ist Max Kiesinger. Der hat zwar damals nicht gewonnen, aber er ist Vierter geworden in Staffel 1. Und das hast natürlich komplett recht. Ich glaube, es ist deshalb, Barbara, wenn nicht alles deutsch, könnte es sein, dass du aus Deutschland bist, weil in Deutschland war der extrem groß, der Max Kiesinger, in Österreich ein bisschen kleiner.
0: Das stimmt, bei uns gibt es nur dieses Wenn sie tanzt, das kennt man ein bisschen, aber ansonsten ist ja. Max Giesinger. Aber der war schon groß, Wenn sie tanzt, oder? Ja. ja.
1: Wenn sie tanzt, ist sie woanders und so, oder? Ja. Starker Text nämlich auch. Also ich glaube, da finden Sie viel...
0: Die Zoe Weiss hätte uns auch einfallen sollen. Hast du nicht gesagt? Nein, die habe ich nicht gesagt. Ah, okay. Die hat einmal bei The Voice Kids gewonnen, 2017 glaube ich war das, mhm. und hat ein paar Jahre später dann ihre Karriere gestartet. Okay.
1: Und die Barbara hat auch geschrieben, und Silly, der Bosshaus war nur in Staffel 1 bis 3 dabei. Aktuell läuft Staffel 13. Echt jetzt? Also das war für mich gefühlt war ein Bosshaus 100 Staffeln lang dabei.
0: Na, das wird schon stimmen, aber die sind ja dann glaube ich wahrscheinlich immer, die werden immer so herumgeschoben, dann sind sie mir bei The Voice Kids und dann hat man ja auch das Gefühl.
1: Ah, das kann sein.
0: Oder? Mhm. Ich muss übrigens sagen, ich habe jetzt reingeschaut in die aktuelle Staffel, nachdem wir letztes Mal drüber geredet haben und mir taugt es voll. Es ist ganz, äh, ganz toll, das wieder mal zu schauen. Ich glaube, ich habe auch mit bei The Boss Host das letzte Mal geschaut. Und äh, diesmal ist neu bei The Voice, dass sich die Coaches untereinander blockieren können. Das finde ich ganz witzig.
1: Wirklich?
0: Dass, wenn da eine singt und äh, die wissen, die singt geil, dieser Giovanni Zarella wird sich die holen, dann können sie den blockieren, dass sie der den nicht holen kann. Das finde ich voll geil.
1: Das ist voll cool. Mhm. Voll cool. Ich habe mir gerade jetzt kurz auf Wikipedia geschaut. Sie äh, sind natürlich vollkommen recht, der Boss Host, die ersten drei Staffeln, dann waren äh, von Fanta 4. Michi und Smudo, das war das du dann einmal. Die, mhm. waren, die waren lang dabei. Die waren bis Staffel... Wenn richtig lese, bis Staffel 8. Dann hat man mal Samu und Ray als Doppelpack. Ja, spannend. Spannend. Also in meinem Kopf war wirklich permanent... Aber du wirst schon recht haben, das war sicher deswegen, weil die die Voice gemacht haben. Mhm. So, jetzt haben wir ganz viel über die Nullerjahre gesprochen. Ich glaube, es ist Zeit, in die 90er einzutauchen. Und das machen wir am besten mit Das Unnütze 90er Quiz. Die Auflösung von unserem Quiz letzter Woche. Am Mittwoch, also diese Woche, ist ein neue Netflix-Doku an ihr gegangen. Und zwar Beckham. Da geht es um dann, dann, dann nicht. David Beckham und Victoria Beckham. Mhm. Die Frage war, wo haben die zwei ihre ersten Dates gehabt? Auf Parkplätzen, in Umkleidekabinen, im Fußballstadion oder in ihrem Kinderzimmer?
0: Ihr habt da meistens ein recht gutes Gespür. Das muss man euch lassen. Bei der Spotify-Abstimmung sieht man meistens wirklich, dass die meisten immer richtig tippen.
1: Und richtig war Parkplätze. Es war nämlich so, sie war ja damals schon Spice Girl und er war damals schon Fußballgott. Also natürlich vor Paparazzi nirgends geschützt und darum haben sie sich ganz heimlich auf Parkplätzen getroffen. Die Doku, bin ich gespannt, die kann ich noch nicht viel erzählen, weil ich habe mir selber nur nicht angeschaut.
0: Aber schaust du dir das an?
1: Vielleicht. Obwohl, jetzt hat er gerade dem Tisch einen WIP angefangen. Also ich glaube, ich werde oh. wahrscheinlich nicht dazu,
0: <lacht> oh dazu kommen.
1: Aber wir können kurz reinhören.
0: In der Schule war ich nie gut. Damals wollte ich nur Fußball spielen.
1: Mein Manager meinte, haltet das geheim. Also trafen wir uns auf Parkplätzen. Und das war nicht so verrucht, wie es klingt. Doch, aber das war der Beweis, ja? Ja. Es geht auch viel über die Schattenseiten von Berühmtsein. sein. Ich habe noch nie darüber gesprochen, weil ich es einfach nicht kann. Aber ich habe nicht gegessen und nicht geschlafen. So ein Zirkus ist immer unterhaltsam, es sei denn, du steckst mittendrin. Mhm. Schaut euch den Trailer mal an, also der ist wirklich
0: krass. Reicht wahrscheinlich auch.
1: Nein, was, mich kann nicht so berühmt sein. Die waren damals so dermaßen berühmt und die haben dann schon Kinder gehabt und so und dann verfolgt worden von Paparazzi und darum mhm. sind sie dann auch nach Amerika ausgewandert. Eigentlich so wie Harry und Sally. <lacht> Harry und Meghan. Mhm. Ja, ich glaube, das hört jetzt kein Promi wirklich richtig gut aus in England. Ich glaube, die, so die, die, die Presse in England ist die schlimmste, glaube <lacht> Wir haben natürlich ein neues Kiss für nächste Woche. Oh, coole Frage. Äh, natürlich wieder zum Abstimmen auf Spotify. Wer hätte statt Kate Winslet die Rose in Titanic spielen sollen? War das A. Whitney Houston, B. Madonna oder C. Mariah Carey? Ob die aber Platz gehabt hätte am Bug des Schiffes, das ist die Frage.
0: Die Mariah Carey? Ja, mit, ihrem mit ihrem Die hätte ausgesehen wie so eine Galionsfigur wahrscheinlich, wenn die so. Ach so. Denn außerdem wäre sie nicht hochgekommen, weil wir, wir wissen ja, Mariah doesn't do stairs. Yes, hat man schon
1: weil bei unnützen Wissen. <lacht> ja. gell? Mhm.
0: Die geht ja nirgends rauf, also das wäre schwierig gewesen.
1: Nur mit Assistent, mhm. aber das wäre dann der Leo gewesen, so gesehen.
0: Wäre es auch gegangen. Ja. Na gut, dann schauen wir zu den Top 3 dieser Woche vom unnützen Wissen, was wir auf Sendung gehabt haben. Ähm, wir haben uns noch nicht entschieden, was wir eigentlich erzählen. Schon? Haben wir schon. Wir fangen an mit Platz 3. Okay.
1: Platz 3. Platz 3. Es hat ja diesen Film gegeben, äh, Dumm und Dümmer. Ich habe den leider noch nie gesehen, der war sogar mir jetzt dumm. Aber Jim Carrey war da dabei und Jeff Daniels. Die beiden haben um die Hauptrollen gespielt. Und da hast du sehr unnützes Wissen ausgerammt.
0: Ja, das ist schon, ich finde, also mit ausgeprägten Gerechtigkeitssinn geht sich das überhaupt nicht aus. Jim Carrey hat für seine Rolle 7 Millionen Dollar bekommen und sein Kollege Jeff Daniels, der genauso viel Anteil am Film gehabt hat, der hat 50.000 Dollar bekommen. Boah. Und der war sogar der, der glaube ich bei, der, bei dieser furchtbaren, das kennt man noch diese Liftszene, weißt wo man, wo mit der Zunge der Lift, also dieser Liftbügel abgelegt wurde und aufgrund des Frostes man mit der Zunge hängen blieb. Mhm. Und ich glaube sogar der Unterbezahlte ist mit der Zunge da hängen geblieben.
1: Aber das war sicher ein Special effekt Andy, Das war glaube War das nicht echt? Nein. <lacht> <lacht> ja, was war der Lieblings-Jim Carrey Film in den 90ern? Ah,
0: da bin ich ganz schnell fertig. Ich hasse alles von Jim Carrey. Wirklich? Alles. Kann man auch mal sagen, man Sicher. kann ja nicht jeden und alles mögen, Natürlich, ja. Carrie, geht sich bei mir nicht aus.
1: Ich mag ihn auch nicht besonders, aber Truman Show war grenzgenial. Truman Show war super. Und ich glaube, dann der ja wo ich mal Ja sagen muss, der war auch lustig.
0: Irgend so ein Film war doch damals mit einer Fernbedienung. Oh, wo Gott war. das das, wo Gott war? Was war da? Oder war das eh der Ja-Sager?
1: beim ja oder hat er Vespa gehabt. Was natürlich eine Fernbedienung nicht ausschließt. Aber <lacht> einmal war er ja Gott. Plus Almighty.
0: Da ja. war er Gott. Ja, stimmt. Okay, es ist eh mit der Zeit besser geworden.
1: Ja, da war Jennifer Aniston auch dabei. Der war richtig gut auch. Der war richtig gut. Doch, doch. Ja, er hat so, so Esventura und so ist ein Schrott, finde ich. Mhm.
0: Ja.
1: Aber plus aber Almighty hat er Ja-Sager, wo der auch ein bisschen schräg war. Und Truman Show, Truman Show war, ach, ich liebe Truman Show. Den muss ich mir wieder mal anschauen. da muss ich gleich eine Videothek geben. Schauen, wir es <lacht> <lacht> Platz 2. <zwei. lacht> Platz 2. Die Furbys, kannst du dich an die erinnern? Das waren so Flauschdinger, die, ähm, die haben, das war die erste KI quasi, oder? Also den hast du ja Sprechen beibringen können. Ausgesehen wie so kleine Plüschäulen. Die waren ja dann, hab, haben wir auch schon mal gehabt beim Uni, wissen, Die waren in Amerika verboten, weil sie Angst gehabt haben, dass die Chinesen spielen. Hab ja, mhm. mh.
0: Aber ja, habe ich nie gehabt. Hast du gehabt? Nein.
1: Äh, damals war ich schon beim Radio, nur beim anderen Sender. Und da hat eine Kollegin an Furby gehabt. Die war ganz stolz drauf. Die hat immerhin mit Arbeit mitgenommen. <lacht> so ein Lilan. Echt? <lacht> Konstanze, ja. Konstanze? Ja. Ja. Mhm. <lacht> ja, ich war voll nervig. <lacht> ja, aber da da man uns das Wissen zu den Hasbro äh, zu den furby Dingern
0: Genau, ähm, Hasbro war ja die, die Herstellerfirma mhm. genau, und die äh, haben sich dann irgendwann gedacht, ja, ist es ist eh lieb und es schaut auch lieb aus. Das ist nur das Problem, wenn es lieb ist, dann gefällt es den Buben nicht. Was machen wir da, dass das auch bei den Buben verkäuflich wird? Und dann haben sie sich diesen Gag eingefallen lassen, dass die äh, Furbies dann einfach auch rülpsen und furzen konnten. Und somit war das dann für alle interessant.
1: Also manchmal denke ich mir schon bei diesem 90er-Wissen, mach das einmal im Jahr 2023 und das dann shitstormt und nimmst du nie wieder. Mhm. Oder? Mhm. Stell dir mal vor, wenn du sagst, das ist jetzt ein Spielzeug, das ist viel zu mädchenhaft und darum lassen wir es jetzt putzen, weil es junge. Äh, boah,
0: <lacht> sehr ja Wahnsinn oder
1: unvorstellbar. Ah, drum gut, dass wir jetzt wieder Hochintellektuell werden. Platz 1. Denn Eines der meistverkauften Bücher der 90er Jahre war Der Alchemist von Paolo Coelho.
0: Ich habe extra in der Podcast-Vorbereitung. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Ich habe da Silly ähm, eine Seite aufgemacht im Internet, wo sie dann kurz in drei Sätzen sagen kann, worum es im Alchemisten geht, bevor es peinlich wird. Aber das ist gar nicht notwendig.
1: Ich habe den tatsächlich gelesen. Mhm. Und ich habe den gerne gelesen. Also ich glaube, damals hat er wirklich... Es war
0: also fast noch einmal zusammen. Es war Wegen so ein
1: bisschen der, der, der Harry Potter der 90er für... Weiß ich nicht. Wie soll man denn sagen? Die Harry Potter war halt Fantasy und Paulo Coelho war das, was für Harry Potter für Fantasy war. Paulo Coelho für sinnsuchende Philosophen, ein bisschen so in die Richtung. Das war ziemlich, total deep, war tiefgründig und, und er schreibt so wunderschön. Also, Veronika beschließt zu sterben, war so ein schönes Buch und, und, und der Alchemist da. Also, der hat wirklich total super geschrieben. Und damals habe ich nicht viel
0: gelesen. Aber da warst du schon spirituell so aufgeschlossen, dass du mit diesem andalusischen Schafhirten da <lacht> <lacht> gematcht hast. Genau, es geht um einen, ein, ein,
1: ein ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern.
0: Also Ä Google hatte da gemeint, irgendwas mit einem andalusischen Schafhirten, der im Traum einen, eine Reise verfolgt, irgendwann nach Ägypten äh, will, Pyramiden da irgendwie naja. machen will und auf der Reise wäre ihm da sehr viel äh, es Licht geht, aufgegangen. Genau,
1: es geht um einen jungen Mann, der ganz viel übers Leben lernt. Das kann man eigentlich sagen. Aber genau, weil es an auch nicht mehr, wirklich... Ja, es trifft auf Shades of Grey auch zu. Ja. Also, keine Ahnung. Also genau konnte es wirklich nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, es war ein tief berührendes Buch. Ganz schön geschrieben. Ich muss es auch wieder mal lesen. Das mache ich gleich während der Truman schon heute.
0: Also was wollte ja. man eigentlich sagen? Genau. Ah ja, äh, genau, dass, so nicht zu wissen, <lacht> bald, ja. dass äh, Paulo Kelo tatsächlich gesagt hat: hey, das war eine recht schnelle Geschichte. Also innerhalb von zwei Wochen war das gesamte Buch fertig geschrieben. Das hat er so erklärt, warum ist das so schnell gegangen? Weil es in seiner Seele natürlich immer schon fertig war und er oh. musste es nur noch zu Papier bringen.
1: Das ist Paulo Coelho. So mm -hmm. Er ist übrigens Brasilianer, wenn wir das alles täuscht. Aber oh, er wird uns sicher gleich wieder eine E-Mail schreiben. Oh, oh Gott. <lacht> Podcast at LiveRadio.at. Wir freuen uns wirklich irrsinnig. Also auch, wenn ihr sagt, hey, schaut zu mal rein bei, keine Ahnung, ich will ein bisschen tiefer reingehen in schweigender Lämmer oder ich möchte gerne mehr wissen über Beverly Hills 90210 oder viel lieber über Mellows Place oder eigentlich alles, was ihr ausgraben könnt über Pearl Jam. Keine Ahnung. Einfach her damit und wir kommen uns Pearl Jam das hatten
0: wir überhaupt noch nie. Na, Sollten wir mal. Pearl Jam. Hm? Mhm. So, und zum Abschluss haben wir wieder unser ähm, Silly Quiz quasi. 90er Fernsehraten. Ein kurzer Schnipsel aus den 90ern aus dem Fernsehprogramm der 90er. Silly soll erraten und ihr natürlich auch. Was ist denn das für Sendung?
1: 27 Sekunden lang.
0: Ja, weil sehr viel Applaus dabei ist.
1: Ah, ist es wieder eine Game Show oder was?
0: Okay, ich drücke mal drauf. Ja, ich bin der Georg und ich komme aus Wien, einer größeren Stadt an der Donau.
1: Herzblatt. Ähm, <lacht> Herzblatt zu <Ich> dir. <studiere>. Oder? <lacht> Und ich studiere da so von mich hin und mag sonst... <lacht> Eigentlich
0: nicht. Schabernack. Schabernack. Der Verraten, <lacht> Betriebswirtschaft. Genau. <lacht> hey,
1: der Fendrich war direkt lustig. Ja. Wahnsinn. Sehr cool. Naja, Herzblatt. Eindeutig. Eindeutig. Mhm. Wie war das? Ist zuerst der Rudi Garell moderiert. War dann schon der Fendrich? Und dann irgendwann, der, den kennst du sicher wieder. Ach,
0: dann war Hera Lind der und... Äh, hey,
1: Hera Lind, um Gottes Willen, stimmt. Ja,
0: das war egal. also... Darf man das sagen? Fehlgriff. Das war jetzt nicht die Idealbesetzung. Und dieser Pierre Geissen-Setter hat das einmal gemacht Ach. und hat eine Pilawa einmal gemacht. Pilawa hat das einmal gemacht.
1: Boah, soll ich schnell googeln, damit wir jetzt für alle die jetzt schon wieder unsere E-Mail-Adresse eingeben. <lacht> 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 okay, Woody Carell, ja, ja. ersten sechs Staffeln. Reinhard Fendrich, siebte bis zehnte. Hera Lind, elfte Staffel. Christian Clerici. Ah. Genau. Das war ein österreichischer Moderator, 12. Staffel. Pierre Geissensetter, 13 bis 14. Pilava, 15 bis 17. Alexander Matza, 18. Staffel. Cool. Und jetzt eine Zusammenfassung von Susi.
0: Wenn man sich das heute eben beim, beim, beim Rausschneiden dachte, das ist völlig, warum sich das jemand überhaupt angeschaut hat. Man sieht ja völlig, dass das alles auswendig gelernt war, von vorne bis hinten, ja. von jedem Einzelnen und dass ist überhaupt nicht. Das stimmt, wenn man so fragen. Ja. Und dann komplett konstruierte Antworten. Oi. Wenn wir essen wären auf einer
1: griechischen Insel, was würdest du bestellen? Ja, ich selber, ich bin ja knusprig wie eine Pinta ja. und, und würzig wie ein Tzatziki. Mit einem Uso würden wir gemeinsam fragen und du so. Ja. Oder so ne? Das Ganz schwierig
0: und, und um, man mhm. sieht auch, dass die Kandidaten das eigentlich normalerweise gar nicht vielleicht so... Gerade bei diesem Georg, den wir da vorher gehört haben, der, der ist gar nicht so mordseloquent, wie er dann im Laufe der Sendung dargestellt wird. Ja,
1: also, oh, ja. ja ich glaube, dass die ja, wahrscheinlich haben die auch voll kämpft um Kandidaten. Das, Ar das Spannende war ja natürlich schon immer, wenn dann die Wand aufgegangen ist und die sind dann gegenüber gestanden und du hast dann gesagt, oh, okay.
0: ja, stell dir vor, du stehst da jemandem gegenüber und denkst, fuck. Ja. Und du kannst es aber nicht zeigen, weil es ist ja voll unsympathisch.
1: Und dann geht es in den mit irgendwem wo du denkst, mm -hmm. und dann kommen ja vorher die anderen um die Kurve und du denkst, oh nein, no, ist ja schick
0: gewesen. Ja. Ja. Ah.
1: Also so gesehen, schau, war schon eine coole Sendung.
0: Aber natürlich auch für dich ganz wichtig, weil es ist ja der, der Wegebener für Temptation Island <lacht> <lacht> und wie die ganzen... Eigentlich was äh, die ja, erst, die erste. Eigentlich
1: Are You The One in den 90ern. Mhm. Boah. Unnützes Wissen der 90er Jahre.
0: Der Live-Radio
1: 90er Podcast. Oh, Mamma mia.